0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Joseph van Gansen in de Boerenkrijg van 1798. Vorige keer ben ik geëindigd met te zeggen dat Joseph van Gansen meer en meer zou gaan radicaliseren in zijn verzet tegen de Fransen. We zijn in 1797 aanbeland en we komen stilaan in wat de geschiedenisboekjes vermelden als de beloken tijd. Ik ben altijd al geïntrigeerd geweest door dat woord beloken. Het heeft naar mijn gevoel iets mysterieus. En ook iets archaïs. En dat is het eigenlijk ook. Beloken is namelijk het voltooide deelwoord van beluiken, oftewel van luiken voorzien. En hiermee bedoelde men dat alles achter luiken moest gedaan worden. Niet openlijk, niet te veel in het zicht. Soms lees je ook al eens de besloten tijd en dat zegt net hetzelfde. Maar wat moest er dan in het geheim gebeuren? Wel, dat gaat u zo meteen te horen krijgen. De kloosters en abdijen zijn gesloten en volop in de verkoop gezet. Veel van de paters en geestelijke leven al een tijdje ondergedoken. Maar de Fransen waren nog niet klaar hè, met hun ontkerstening. Nee, nee, verre van, het ergste moest nog komen. In december 1796 werd het de klerus verboden om nog in het publiek een geestelijk gewaad te dragen. De zieken en armenzorg werd aan de kerk ontnomen. Elke gemeente moest vanaf nu een bureau van weldadigheid inrichten. Onze latere OCMW's, weet u wel? En zo ging het heel de tijd maar door. Het directoire in Parijs kreeg echter meer en meer af te rekenen met verzet in Frankrijk zelf. Haar macht brokkelde ogen af. De vijf directeurs probeerden met kunst en vliegwerk toch aan de macht te blijven. Ha, zo gaat dat meestal. Ze vervalsten de verkiezingen. En uiteindelijk pleegde ze op 4 september 1797 zelfs een nieuwe staatsgreep en kwam een van de directeurs, een zekere Paul Barat, aan de macht. Met de hulp van het leger en van Napoleon Bonaparte. Haha, hier is hij eindelijk in het verhaal. De Raad van 500, laten we zeggen het Franse parlement, werd zo goed als buitenspel gezet en een nieuwe golf van terreur overspoelde Frankrijk. Politieke opposanten, Royalisten, priesters en geestelijken werden veroordeeld tot de echte guillotine. Of tot wat men noemt de droge guillotine. Dit stond gelijk met verbanning naar nieuw Guyana, de Zuid-Amerikaanse kolonie van de Fransen. De eilandjes die voor de kust lagen, en natuurlijk vandaag ook nog liggen, deden dienst als strafkolonies. Velen gingen, weinigen overleefden. Kent u het verhaal van Papillon, destijds die film met Steve McQueen? Wel, dat speelde zich dus af op een van die eilanden. U hoort het, luisteraar. Het was niet alleen bij ons miserie. Eens weer steviger in het zadel na de koe, hoog tijd om de puntjes op de republikeinse i te zetten, moeten de directeurs en barat gedacht hebben. En direct namen ze de koe bij de horens. Op 5 september 1797, dat is dus maar één dag na de staatsgreep, werd er hier bij ons in de Verenigde Departementen een nieuwe, strenge, maar vanuit republikeins standpunt logische antiklericale wet uitgevaardigd. En deze zou pijn doen bij de bevolking. De verontwaardiging in de Nederlanden was groot. Nee, immens. In Westerlo, maar zeker niet alleen daar, ook bijvoorbeeld in Herentals, weigerde het gemeentebestuur opnieuw haar medewerking. In plaats van de wet af te kondigen, nam bijna het volledige bestuur ontslag. Pa van Gansen in kluis. Voor hem betekende dit het einde van zijn politieke Carrière. Vanuit het departement der twee neten stuurde men daarop een speciale commissaris en een legertje soldaten naar de Kempen, om overal zelf de wet te gaan proclameren. Nog even geduld, beste luisteraar. U komt zo te weten wat er in die wet stond. Spannend, hè? Op 15 september 1797 werd de bevolking van Westerlo gesommeerd op hun marktplein. Aan de vrijheidsboom verkondigde een booskijkende commissaris van op zijn paard het volgende.
1: Citoyens de Westerloor, vanaf Eden moeten alle priesters en geestelijken de eed van aard aan de monarchie en de anarchie en de eed van trouw afleggen in handen van de Republiek en de Franse grondwet op straffen van vervolging en verbanning.
0: De facto wilde dat dus zeggen dat je als pastoor of priester de eet niet kon weigeren, tenzij je een one-way trip naar Guyana op je bucketlist had staan. Idem dito voor pastoors die iets te negatief zouden gaan spreken over het beleid van het directoire. Als straf kreeg je daarvoor de droge guillotine. Op deze manier kreeg de status zo goed als volledige controle over de clerus. De overheid bepaalde voortaan wat er werd gezegd en hoe dat het werd gezegd. De speciale gezant verklaarde verder uit volle borst dat er volgens alweer een nieuwe wet, amper acht dagen na de vorige, voortaan ook algemeen verboden was, en ik citeer: De
1: uiterlijke tekenen van de godsdienst publiek te maken. De klokken te luiden. Tenzij voor republikeinse aangelegenheden en kruisen, kruistekens en eilige beelden in het openbaar te brengen of te tonen. Ook het dragen van het priesterkleed blijft verboden en zal vanaf Eden niet meer worden toegestaan, maar vooral streng bestraft worden. Vive la République! Leven de Republiek!
0: Einde van de proclamatie Nu, ik heb een sterk vermoeden dat die charade op het plein niet op applaus zal ontvangen zijn. Veel gemor steeg op uit de toehoorders. En denkelijk stonden Joseph van Gansen en zijn medestanders ook weer tussen het volk. Aha, het was op de markt, dus het was zo goed als voor zijn deur te doen, hè? Vanaf eind september 1797 gingen de kantonscommissarissen en hun gendarmes rond in hun jurisdicties om de nieuwe wetten af te dwingen en uit te voeren. Klokken, kruisen, heilige beelden, alles werd verwijderd en met geweld als het moest. Systematisch sloot men alle, ja, echt alle kerken in de Nederlanden en de gevolgen laten zich raden. Op 27 september 1797, twee weken na de proclamatie op de markt, stond Tongerlo in rep en roer. Het nieuws deed namelijk de ronde dat de Franse overheid de kerk ging komen sluiten en de klokken uit de toren ging komen halen. Weet je nog, luisteraar, dat ik in de vorige aflevering die schoolplaat heb beschreven? Wel, ook daarop zie je hoe een kerk wordt gesloten en het kruis en de klokken naar beneden worden gehaald. Wel... Dat stond Tongerlo ook te wachten die septemberdag. Maar, en dat kan ik lezen in eigen tijdse getuigenverslagen, dat was buiten Joseph van Ganzen gerekend. Samen met enkele companen verwittigde hij snel de koster van de kerk, zodat men de klokken zou kunnen redden. S'avonds escaleerde de situatie echter. Van Ganzen en co. reageerden hun woede af op enkele jonge mannen die ze ervan verdachten met de overheid samen te werken. Ze zouden namelijk mee de bomen helpen rooien hebben aan de verlaten abdij van Tongerlo. Er vielen rake klappen. Kantonscommissaris Van Looij, hier heb je hem weer, werd erbij geroepen. En hij botste in Tongerlo een beetje bij toeval op het groepje vechtersbazen. Verwijten werden heen en weer geroepen. Volgens een getuige ging het er heftig aan toe. Hoor even mee en probeer vooral te volgen wat er in het verslag staat. Goed luisteren, hè? Dat hij, Van Ganzen, meende dat hij, een zekere Mols die bij de commissaris was, een vaderlander was. Maar dat hij nu toonde dat hij een niet was. Daarop antwoordt Mols, dat hij, Mols, een betere vaderlander was dan zij allen ooit zouden worden. Van Ganzen diende direct van wederwoord. Dat het hem speet dat hij, Van Ganzen, Mols nog niet en die geslegen hadden vandaag. Mols repliceert daarop dat hij, en hij doelt hier op commissaris van Looij, nog te spreken is, maar voorzichtigheidshalve toch maar huiswaarts keert. Kunt u nog volgen? In elk geval, de getuige lag de hele tijd achter de struiken en hij kon alles horen. Hij verklaarde verder dat eerst de commissaris, bedreigd en beledigd, op zijn paard is weggereden. En dat later ook Mos probeerde te ontkomen. Al hoorde hij deze laatste nog wel roepen... Blijf van mijn lijf! Iets in mij zegt dat hij ook in de klappen gedeeld heeft. Met vier mannen ging Van Ganzen de commissaris achterna. De man achter de bosjes verklaarde nog dat hij de rest van de groep precies met kerkklokken zag voorbijkomen. Ha! Nu, voor de mensen die Tongerlo en Westerlo een beetje kennen... Commissaris Van Looy werd aan het Hof van Overwijs, ooit een bekend restaurant en dit tot discotheek, door Van Ganzen en Co. ingehaald. Naar eigen zeggen zong Van Looy moedig luidop in de donkere dreef het volgende vers. De wet alleen zal meester zijn tot aan de oever van de Rijn. Wij vrezen voor geen keizer meer, nog fortrelaat, nog prins, nog heer. De wet alleen zal meester zijn tot aan de oever van de Rijn. Wij vrezen voor geen keizer meer, nog voorkeerlaat, nog prins, nog heer. Als je natuurlijk na een bijna vechtpartij dergelijke Fransgezinde liederen zit te zingen op de rug van je paard, wel dan kan u het vervolg al raden. Van Gansen en zijn mannen overvielen de commissaris, sleurden hem van zijn ros en bezorgden hem, volgens de getuigenis van de chirurgijn, Drie zware hoofdwonden en een zwaar gekneusde linkerarm. En passant pakte ze ook zijn sabel af. Amai, de chef van de politie een pak slaag geven en zijn sabel stelen? Je moet het maar durven. Het geeft ook wel aan hoe hoog het zat bij de lokale bevolking. En hoe weten we dit allemaal? Wel, dankzij de getuigenis van de commissaris zelf. Na de feiten wel te verstaan. In zijn versie waren er vijf boeven, van ganzen en vier andere. Hij noemt ze allemaal bij naam. Dat hij van ganzen kende, dat is duidelijk. Maar sommige van de oproerkraaiers kende hij enkel via van horen zeggen. Van een boer uit Herselt, die het had gehoord van de huisbewaarder van het kasteel van Merode in Westerlo. Die het op zijn beurt dan weer te weten was gekomen via de weduwe Bosket. Of dat dan ook klopte. Ja, zo nauw nam men het destijds niet, hè. En van de GDPR-regels hadden ze toen echt nog niet gehoord. Maar ondanks het feit dat de daders gekend waren bij de commissaris, slaagde hij er weer niet in om Van Ganzen en Co te laten straffen. Want dat moest gebeuren door Vrederechter Wuits. En ja, zoals u weet, die twee, de commissaris en de Vrederechter, konden echt niet samen door één deur. Van Looy klaagde daarna bij zijn superieuren dat de vrederechter blijkbaar steeds partij koos voor de monniken. Die van Tongerlo in dit geval. En de kant van de Oostenrijkse keizer. En daar was natuurlijk wel iets voor te zeggen, want later tijdens de boerenkrijg wordt de Wuitser van verdacht een paar leiders van de opstand in zijn huis te hebben ontvangen. Toch zal hij in functie kunnen blijven, ook na de opstand. Maar hoe hard Joseph van Ganzen ook geprobeerd had de sluiting te verhinderen. De kerk van Tongerlo ging onherroepelijk dicht. En als uw luisteraar nu denkt dat na deze escapade de rust wel zou terugkeren, dan heeft u het mis. De spanning bleef te snijden in en rondom Westerlo. En vooral Van Gansen liet zich, opnieuw, niet onbetuigd. Hij had de smaak goed te pakken. Ergens in oktober 1797 weigerde de pastoor van Westerlo, de zeer eerwaarde heer Van Roy, kanunik van de abdij van Tongerlo en vriend des huizes bij de Van Ganses, de eed van trouw te zweren aan de Republiek. Net zoals vele pastoors vooral op de buiten hen dat zouden voor- en nadoen. De klassieke reactie volgde onmiddellijk. De Fransen zetten de pastoor uit zijn ambt, sloten de kerk en schaften de erediensten in Westerlo simpelweg af. Wat pastoor Van Roy, Van Roy op zijn campus, hier deed, was echt wel moedig. Want er werd jacht gemaakt op onbeëdigde pastoors. Hiervoor werden er nauwkeurige lijsten opgemaakt van de weigerachtige fanatiekelingen. Allee, zo noemden de Fransen die. Hè? En bijna 900 namen van geestelijke kwamen uiteindelijk op de deportatielijsten. En eens je naam op de lijst kon je maar best heel snel onderduiken. Wegvluchten zo ver en zo vlug als je kon, want allen hing verbanning boven het hoofd. Een van de bekendste slachtoffers van deze repressie was Eerwaarde Frans van der Sloten, de Turnhoutse deken van het Sint-Pieterskapitel. Ook hij weigerde de eet, dook onder, maar werd toch opgepakt in januari 1798 en naar Cayenne op Guyana gedeporteerd. Tien maanden later overleed hij daar in gevangenschap, ziek en uitgeput door het harde regime. Ook de Westelse pastoor ging zich verstoppen. En waarschijnlijk maar goed ook. Gelukkig voor hem is hij nooit gepakt geweest. Nu, bij de sluiting van de Sint Lambertuskerk van Westerlo ontvreemden de Franse soldaten, of waren het gendarmes, dat is niet helemaal duidelijk, en passant de grote monstrans van de patroonheilige uit de sacristie. Sacré Pas op, hè. dat gouden en zilveren kleinoot waarin de geconsecreerde hostie wordt gepresenteerd, was heel kostbaar en waardevol. En niet enkel op financieel vlak. Op de weg terug naar Herentals, de garnizoensplaats van de soldaten, doken de plunderaars in Ole de kroeg in. Om te drinken op hun mooie buit. Toen ze s'nachts redelijk aangeschoten, alleen met een stuk in hun wrak, weer wilden vertrekken, wel... Toen stonden Van Ganzen en enkele van zijn companen hem buiten op te wachten. Na een kort maar hevig gevecht wisselde de Monstrans weer van eigenaar. In triomf werd het gestolen venerabel, dat is trouwens een ander woord voor Monstrans, weer terug naar Westerlo gebracht. Op zijn oude dag was Van Ganzen best trots op deze daad. Blijkbaar sprak hij niet veel over de boerenkrijg. Maar wel over die ene overval die hij misschien wel pleegde, omdat hij pastoor van Roy uiteraard persoonlijk kende. Het is maar een hypothese, hè? Trouwens, deze Sint-Lambertus-monstrans staat heden ten dagen nog steeds in de kerk van Westerlo, als ik goed ingelicht ben tenminste. Met de sluiting van de kerken en de jacht op de priesters zonder eet begon de beloken tijd. En die zou blijven duren tot Napoleon, het directoire van de macht, stootte, op 9 november 1799, en de katholieke eredienst weer werd toegelaten. Maar wel onder de voorwaarden van een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. Hierdoor verloor de geestelijkheid definitief haar grote politieke invloed, die ze sinds mensenheugenis in pacht had gehad. Maar wat moest er nu zo in het geheim gebeuren, in het geniep, zoals ik me aan het begin van deze aflevering heb afgevraagd? Wel, de klerus en de geloofsbelijdenis van een groot deel van de bevolking ging underground, zoals we dat nu zouden zeggen. Missen werden in het geheim opgedragen, soms in kerken net over de grens van de Bataafse Republiek, in Nederland dus, of gewoon bij mensen thuis. Pieter Corbeel, een drukker uit Turnhout, en onthoud die naam, beste luisteraar? Wel, die Korbeel drukt de regelrechte sluikpers. Een boekje om de mis te kunnen doen zonder dat er een priester aanwezig was. In vele parochies was er ook helemaal geen pastoor meer. Vele werden verstopt gehouden door hun parochianen. De gendarmes kregen ze maar niet te pakken. De bevolking bleef er weest achter, verstoken van hun religieuze houvast in het leven. Nu, voor ons vandaag lijkt dat misschien niet zo dramatisch, maar ik denk niet dat we de impact echt kunnen onderschatten van deze situatie. En toch, hier en daar, ging er opnieuw een kerk open. Om de priesters, maar dat waren er niet zoveel, die wel de eed hadden afgelegd, een plek te geven voor hun mis. Dit gebeurde vooral in de steden, want daar woonden meer republikeinen, ook onder de klerus. Zo was bijvoorbeeld de Sint-Wolde-Truduskerk van Herentals wel geopend, omdat pastoor van Kessel een echte vonkist en dus niet zo behoudsgezind, de eed van trouw aan de staat wel had afgelegd. En als garnizoenstad waren er ook Franse militairen ingekwarteerd. En zo een beetje druk van binnenuit kon ook wel helpen om de Republikeinse ideeën een extra duwtje in de rug te geven. En de directeurs in Parijs deden rustig voort. Op 17 oktober 1797 werd de tempel der onwetendheid gesloten. Ha! Ik laat u even een momentje om zelf te bedenken wat die tempel dan wel was. Een tip? De reden is de basis van alle wijsheid. Inderdaad, beste luisteraar. De Universiteit van Leuven werd gesloten. Gedaan met dat religieus gedoe daaraan te de deilen, moeten ze op het Ile-de-France gedacht hebben. We maken een klein sprongetje in de beloken tijd. Een flink deel van de bevolking in de Verenigde Departementen beleefde trieste tijden. De jacht op de klerus bleef duren. De missen waren schaars of werden clandestien gehouden. En zo nu en dan pleegde men verzet door ontmaskerde geestelijke alsnog uit de klauwen van de gendarmes te halen. Voedselprijzen en belastingen bleven hoog. En dan plots gaat de lont in het kruidvat. We zijn 5 september 1798. Een nieuwe wet wordt uitgevaardigd. En deze keer had hij niks van doen met religie. Nee, het was de befaamde, zelfs beruchte wet op de dienstplicht of de conscriptie, in de volksmond beter bekend als de bloedwet. In deze nieuwe wet werd voorzien dat elke Franse staatsburger, dus ook bij ons in de zuidelijke Nederlanden, tussen de 20 en de 25 jaar verplicht het leger in moest. En wel voor vijf jaar. En in tijden van oorlog was de dienstplicht zelfs onbegrensd in de tijd. Alle mannen van genoemde leeftijdscategorieën werden verplicht zich bij hun municipale overheid te laten registreren op een lijst. Vandaar de naam conscris of conscriptie in het Nederlands. Op basis van die lijsten werd dan iedereen van dezelfde leeftijd in een klasse ingedeeld. Volgens een systeem van loting werden vervolgens de recruten opgeroepen. Nu, dat idee van de dienstplicht, dat was iets nieuws, hè. Dat was iets heel revolutionair zelfs. Want voor de eerste keer werd er een permanente wervingsreserve voor het leger aangelegd. En daar was nood aan, omdat er bijna steeds oorlog was tussen Frankrijk en de Europese coalitie. En uit de revolutionaire pijler van de liberté vloeide ook voort dat de verdediging van de vrijheid en van moeder-vaderland, la mère patrie, als een burgerplicht werd gezien. Maar ja, voor de meeste mensen werd deze wet als heel onrechtvaardig ervaren. Want plots moesten onze zonen, hun zonen, hun leven hun bloed gaan geven op de slagvelden van Europa in naam van de Franse Republiek. Vandaar trouwens de naam bloedwet. In de municipals vreesde men verzet en oproer. Heel wat agenten durfden de wet zelfs niet af te kondigen uit angst voor hun eigen leven. Die dachten nog aan de wet op de haat, weet u nog? En ze zouden gelijk krijgen. Maar op 24 september volgde er een eerste uitvoeringsbesluit vanuit Parijs. Tienduizenden conscripten werden effectief onder de wapens geroepen. De druk op de municipale agenten werd daardoor steeds groter, want men had die conscriptielijsten nodig. Het gevolg was dus dat vanaf oktober 1798 de wet overal geproclameerd werd. En bijna onmiddellijk braken er onlusten uit. Op meerdere plaatsen in de zuidelijke Nederlanden troepten de door de wet geviseerde conscripties samen. En dit zette een soort van, ja, kettingreactie van oproer in gang. De opstand, de boerenkrijg, was begonnen. De boerenkrijg, daar spreken we nu al de hele podcast lang over. Maar dat is een uitvinding van veel later, hè? Nee, sorry, ik mag niet liegen. Er was één kroniekschrijver die deze naam al in 1798 had neergeschreven. Maar daarna? Niks meer. Het duurde tot 1853, wanneer onze vriend Conscience, hij weer, over de Guerre des Paysans of de Boerenkrijg schrijft. En na hem, wel, de heroïek van de naam sprak blijkbaar zo tot de verbeelding dat men enkel deze nog ging bezigen in onze geschiedschrijving. De Boerenkrijg, tja. Nu, de Fransen hebben de opstand nooit zo genoemd, hè. Zij noemden hem La Rebellion de Lancet, de opstand van het jaar zeven. In hun ogen een rebellie van struikrovers, van dieven, van schurken en loebassen. En meer van dat fraais. Maar ook de boerenkrijgers zelf gebruikten de term niet. Hè? Zij hebben zichzelf nooit boeren genoemd. Hè? Nee, nee, zij gebruikten ronkende namen als de patriotten, de brabanders of, of de jongens, met een hoofdletter zelfs. Jongens in de zin van de lads, zoals men dat nu nog in het Engels doet. Maar boeren? No way. De meeste conscries waren trouwens geen boeren, maar wel hun knechten en hun dagloners. En de leiders? Wel, die behoorden tot de burgerij van de kleinere steden en gemeenten in de Kempen. En ook daar was weinig boerzaam, bij wijze van spreken. Zijn 12 oktober 1798, Overmede Oost-Vlaanderen. Een deurwaarder kon beslag de leggen op de goederen van een wanbetaler. Op zich, niks speciaals. Maar enkele jonge mannen van het dorp grijpen naar de wapens en verjagen in de deurwaarder en dan passant ook alle republikeinse ambtenaren uit hun dorp. Franse soldaten uit Gent waren al snel ter plaatse om de orde te herstellen. Alleen was dat olie op het vuur. Want ze hadden hun rug nog niet gedraaid, of er braken opnieuw onlusten uit. En nu zocht men de conscriptielijsten. Het vuur van het verzet verspreidde zich snel over het land van Waas, het Schelde-departement, het Dijle-departement, sommige regio's in Wallonië. Overal braken er onlusten uit. Dit incident in Overmeren wordt traditioneel beschouwd als het begin van de opstand. Maar eigenlijk moet dit gerelativeerd worden. Want er braken op meerdere plaatsen tegelijk spontaan onlusten uit, waarbij dus die conscriptielijsten werden geviseerd en vernietigd, waarbij lokale functionarissen werden verjaagd of bedreigd en vrijheidsbomen werden omgehakt. Het waren gewelddadige uitbarstingen van onvrede door die jarenlange onderdrukking. Maar het waren eerder bendes, losse groepjes, jonge gasten, zonder echte leiders en vooral zonder militaire organisatie, die zich in het openbaar tegen de Franse Dwingelandij keerden. Natuurlijk probeerden die zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in hun verzet, maar dat verontrustte de Franse overheid nog niet echt. Voor het Franse ministerie van Oorlog en dat is gebleken uit een rapport van eind oktober 1798, brak de boerenkrijg wel degelijk uit in het departement. maar wel pas op 19 oktober, dus pas zeven dagen later. En vergeet niet, beste luisteraar, al deze aanvallen tegen het Centraal Gezag werden toch wel vrij snel onderdrukt, uiteindelijk door simpelweg het leger in te schakelen. Tegen 1 november 1798 was de opstand in de meeste departementen uitgeraasd, Zij het met het nodige bloedvergieten. In het Waasland bijvoorbeeld, met name in Haasdonk en Omstreken, vielen er heel wat slachtoffers. Op 23 oktober werden er 41 opstandelingen in Mechelen tegen de muur van Sint-Rombout standrechtelijk gefusieerd. Ze dienden als voorbeeld, als, als afschrikmiddel, en op vele plaatsen heeft dat ook gewerkt hè? en heeft de boerenkrijg niet langer dan een veertiental dagen geduurd. Hij was al voorbij voor hij eigenlijk goed begonnen was. In de grote tot middelgrote steden heeft de opstand zelfs geen poot aan de grond gekregen, was er zelfs tegenstand van het republikeins deel van de bevolking. Maar, zoals u weet, ligt de focus van deze podcast op Joseph van Gansen en zijn rol in de opstand. En als dusdanig komt de scoop automatisch te liggen op de Antwerpse Kempen en een beetje op Brabant. En tussen aanhalingstekens, gelukkig voor ons verhaal, lagen de papieren daar toch heel wat anders. De bom, die alles deed barsten, was in de Kempen, net zoals elders, de aan- en even later afkondiging van de conscriptiewet. De lokale bevolking was het ook spuugzat. Maar anders dan elders ging men in de Antwerpse kempen een stap verder in het verzet. We zijn begin oktober 1798. Joseph van Gansen, Albert Meulemans en een zekere Theodor van Dijk... komen in het geheim samen. Waar? Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Maar dat zal wel ergens in de buurt van Westerlo of Geel zijn geweest. Maar waarom in het geheim? Wel, de wet op de conscriptie... was ook voor deze voormalige kapiteins van de Brabantse omwenteling... de druppel geweest. Ze moesten actie ondernemen. En wel snel. Want tegen 20 oktober zouden de eerste lotelingen uit de zuidelijke Nederlanden zich al moeten gaan aanmelden als soldaat in het Franse leger. En ze moesten doortastend zijn. Hè? Passief verzet of eens een of andere Frans Kylion een pak slaag geven zou hier niet meer helpen. Nee, nee, ze planden de vorming van een heus brigandsleger, leger. Een leger vol struikrovers, volgens de Franse definitie. Weet u nog? Wel, met dat legertje vol dieven en boeven ging men die Fransen nu eens voor eens en voor altijd buiten zwieren. Enkele dagen later, op 6 oktober, werd er vanuit het leger van Geel de oproep uitgestuurd naar Tongerlo en Omstreken om dienst te nemen in het leger der brigands. De actieve werving onder leiding van Meulemans was begonnen. Op veel plaatsen in de Kempen werden er legertjes gevormd. In Arendonk, in Herentals... In turnhout, in mol, en o ironie, voor de conscris was de inlijving in het Belgische leger, tussen aanhalingstekens, verplicht. Als er bij waren die dachten aan hun legerdienst te ontsnappen, wel, dan kwamen ze bedrogen uit. Al zouden ze nu waarschijnlijk wel in hun achtertuin te strijden trekken. Er was in de Antwerpse Kempen dus sprake van een zekere militaire organisatie wat elders niet het geval was. Van Gansen en co. hadden ook iets meer tijd om dat te doen, omdat er in de Kempen bijna geen Franse garnizoenen waren. De troepen moesten speciaal uit de Bataafse Republiek worden overgeplaatst. En het is pas als dat gebeurt dat de strijd echt losbarst en dus ook langer zal duren dan in de rest van de Verenigde Departementen. Nu... Pas op met die term leger en werving, beste luisteraar. U moet er zich niet te veel bij voorstellen. In elke parochie werd er honderd man gevraagd. Niet dat ze die altijd kregen. De leiders waren lokale mannen, vaak veteranen uit de Brabantse omwenteling. Zij reden te paard. De rest was gewoon voetvolk. De lokale jongens met een hoofdletter namen enkel bevelen aan van de leiders die ze kenden. Het was een komen en gaan, een erg los verband. Sommige strijders gingen s'avonds zelfs gewoon naar huis slapen bij vrouw en kinderen. En wat was nu het uiteindelijke resultaat van die eerste grootschalige werving? Een leger van om en bij de 2 à 3000 duizend man sterk, als alle compagnieën samenkwamen. Volgens de Fransen waren het er wel veel meer. Hè? Maar ja, die zochten in hun rapporten vooral eer en glorie, dus hoe groter het leger, hoe beter. Het Kempische leger had geen echt opperbevel, eerder een soort, ja, generale staf, waar iedereen zijn zeg een beetje in had. Maar toch lijkt het erop dat vooral Joseph van Gansen werd gezien als de aanvoerder van het Brigandsleger. Dat nog groter in aantallen zou worden, en vanaf november in de Kempen opereerde. Ze hadden dan wel een soort bevelstructuur, maar het leger was slecht uitgerust. De oudgedienden van de Brabantse Omwenteling, wel, die hadden hun karabijn of hun jachtgeweer nog. De meeste conscriptie, die hadden niet meer dan een knuppel. De Fransen noemden het Kempische Leger om die reden trouwens het Knuppelleger. Ik ga nog eens even terug naar het begin van de podcast. Die schoolplaat. Ik beschrijf daar die menigte met Rieken en Zijssen. Wel, dat is dus een fout beeld, hè? Maar het is zo ingeburgerd, ons ook zo ingelepeld, door onder andere de manier waarop Conscience, hij weer, ons naar de boerenkrijg heeft doen kijken. In het echt waren er niet veel zijzen of Dorslegels te bespeuren. Er werd gevochten in de dagelijkse werkledij. Alsof de strijders recht van hun werk kwamen. Uniformen kenden ze niet. Als herkenningsteken droegen de conscris een armband in de Belgische kleuren, de kleuren van de Brabantse omwenteling, of in de vorm van een kruis. De vlaggen of de vaandels waren wit van kleur en beschilderd met een diep rood kruis. De verwijzing naar het geloof is duidelijk. Zelfs de wapenschilden van de oude, afgeschafte gilden- en rederijkerskamers werden meegedragen. Het was allemaal heel traditioneel, heel behoudsgezind. Men wilde echt, echt, echt terug naar vroeger. We zijn zondag 21 oktober 1798. In de bossen tussen Zoerle Parwijs en het reeds genoemde Herselt troepen enkele honderden jonge mannen samen aan de boorden van de grote neten. Naar eigen zeggen, en dat weten we uit latere verslagen van gevangengenomen jongens, kwamen ze bijeen om wraak te nemen op de municipale vertegenwoordigers van Westerlo, omdat die het aangedurfd hadden de bloedwet af te kondigen. Hun doel? de geboorteregisters bemachtigen en vernietigen, om zo de conscriptie te verhinderen. Hun leiders, ha, onder andere Joseph van Gansen, hè? en die stuurden de hele bende naar het kasteel van de Merode, waar het Franse bestuur zich gevestigd had. De meute beukten de poorten open en ze verjoegen de aanwezige gendarmes en al het personeel. De archieven werden geplunderd, de documenten vlogen in het rond en de conscriptielijsten werden vernietigd. Daarna trokken ze door naar het dorp van Westerlo zelf. Het eerste wat er moest aan geloven was de vrijheidsboven. Republikeinse ambtenaren die kregen een goed pak slaag en konden niet anders dan wegvluchten uit schrik voor hun leven. Het volgende doelwit van Van Genzen en zijn jongens was de abdij van Tongerlo, waar de zaakwaarnemer van de opkoper van de abdij bezig was alles af te breken die in een mensen heeft Heel hard moeten lopen om het er levend van af te brengen. Op kop van zijn twee compagnieën van 500 goed bewapende mannen, allen geworven in Westerlo, Tongerlo en de dorpen in de buurt, trok Van Ganzen in triomf door naar Geel. Als echte patriotten waren hun hoeden getooid met de tricolore van de Verenigde Belgische Staten uit 1790. We gaan weer terug in de tijd. Nu Van Ganzen onderweg was naar de Geelse vrijheid, braken lokale conspies de kerk open, luiden ze de stormklokken en vernietigden ze de archieven van de burgerlijke stand. Om nog meer Gelenaars mee te krijgen, beklom Theodor van Dijk, intussen schatbewaarder geworden van het Brigandsleger, het podium op de Grote Markt en hij hield er een zeer vurige toespraak. Burgers en inwoners van Geel. De tijd is gekomen om de wapens op te nemen en mee te vechten voor vaderland en het katholieke geloof. Einde van de speech. In Mol speelde zich op hetzelfde moment gelijkaardige taferelen af. Op 23 oktober deed Van Gansen dan zijn intocht in geel. Hij manifesteerde zich als de commandant van de brigands. De commandant supérieur zegt een eigentijdse tekst letterlijk. Ik zie hem daar al binnenrijden op zijn paard, aan het hoofd van zijn twee compagnieën, met zijn steek op zijn hoofd, bijna als Napoleon. Eens op de markt aangekomen, sprong hij plots van zijn paard, nam een bijl van een van zijn mannen en zonder pardon kapte hij de Republikeinse vrijheidsboom om. En in plaats van het boompje plantte hij een groot ijzeren katholiek kruis. Geel was nu stevig in handen, van de patriotten. De inwoners werden gedwongen hun wapens en poeder in te leveren en de municipaliteit werd een oorlogsschatting van 200 gulden opgelegd, te betalen aan Van Dijk. Dat kan tellen, hè? Vanuit Geel zou er nu een militaire actie volgen op Herentas. Ook Leer en Turnhout komen in het vizier. De oorlog tegen de Fransen was nu echt begonnen. En hoe dat die verder zou verlopen, En wat er met Joseph van Ganzen zou gebeuren? Wel, dat vertel ik u luisteraar graag in de volgende aflevering. Tot dan! Als een podcast geschreven en verteld door Gids 53. Moest u luisteren op Spotify? Sinds kort kan u daar ook een rating geven aan een podcast. Met enkele positieve sterretjes zou u mij een groot plezier doen. Alvast bedankt.